0: Muy, muy, buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Una semana más tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde del lunes 24 de abril. Si lo están escuchando diferido, pues bueno, me da mucho gusto estar con ustedes, pues en donde estén. ¿no? Acompañándoles a cualquier lugar en el que se encuentren a través del podcast. Muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo. A través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro, pero también acuérdense que ya tenemos canal de YouTube, así es que también bienvenida a la gente que nos está viendo en el canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast, acuérdense que estamos en todas las plataformas. Y les voy a pedir de favor, yo insistiré, yo sé que lo han hecho, pero quienes no lo hayan hecho ser teatral que me estás escuchando, que no has hecho esto, por favor hazlo, te lo pido de favor, hazlo con todo el corazón en el podcast, en la plataforma donde nos estés escuchando nos puedes dar una valoración o puedes escribir en algunas plataformas una reseña o algún comentario, te agradeceremos muchísimo que lo hagas porque nos ayudas a llegar a más gente, a más seres teatrales y pues así dominamos el mundo, básicamente que es lo que queremos en este programa así es que muchas gracias por ya lo hicieron, y si no lo han hecho, se los agradeceré infinitamente. Eh, síganos en redes sociales, nos encuentran como Arroba Hablar de Teatro en Twitter e Instagram. Y pues nada, vamos a empezar con el episodio de hoy. Hoy tenemos el tercer episodio de esta serie que titulamos recorrido Teatral. Ah, fíjense, como Nina Peralta nos dice Hola, te escucho hoy desde YouTube. Muy bien, bienvenida al canal de YouTube. Espero que ya te hayas suscrito. <ríe> y la gente que, que nos esté viendo por YouTube, si lo está diferido, no les cuesta nada poner ahí, el picarle al botón de, de suscripción. Eso os ayudará mucho también. Este recorrido teatral que hemos estado haciendo durante este año, pues hemos estado intentando como, pues acompañarle a la audiencia, al público. Pues, ¿qué sucede del otro lado? De, de la otra cara de la moneda mientras uno o una está en su propio recorrido teatral de es decir, ya pasamos por entero de las obras ¿sí? que fue el primer episodio el, el episodio de difusión ya pasamos por lo que sucede en las taquillas, ya fui y compré mi boleto, que ya se nos dijo que llegáramos temprano eh, y que no nos equivoquemos de recinto, principalmente con los dos mensajes clave del episodio, del episodio número dos de esto Podemos hablar con una productora porque me interesa mucho el siguiente paso que por ahí van no es que sean uno dos tres no pero por ahí van paralelos pero que me interesa mucho es en ese recinto qué oferta hay porque es muy es muy evidente no en muchos recintos no en todos y eso también es algo interesante pero es como que muy claro el estilo y lo pongo entre comillas o el tipo de obras también lo pongo entre comillas que nos encontramos en ciertos teatros. Obviamente en los teatros de la UNAM, pues vemos mucho teatro, sobre todo de exploración y del alumnado, por supuesto, ¿no? Eh, y en otros teatros como el CCT, pues vemos obras muy grandotas con mucha producción y eso le da como que cierta identidad a los recintos. Hoy vamos a platicar con la productora, coproductora, que programa el teatro Shola y ella es Rebeca Moreno.
1: Hola, ¿Cómo está,
0: Rebeca? Bienvenida.
1: Ojalá y todo lo que les diga les sirva para los que estudien o también para los que les gusta el teatro y entiendan un poquito las vocaciones de los teatros. Y como decía Fela Fábregas, si odias a alguien, dale un teatro, un teatro a programar. literal ¿eh?
0: Sí. Es una cosa muy difícil, ¿no?
1: Pues mira, más que difícil, fíjate, yo creo que nadie llega a programar un teatro porque dijo, yo quiero ser el que programa el teatro, ¿no? Así como muchos terminan eh, haciendo labores de producción, mm. eh, es porque primero soñaron en estar sobre el escenario, ¿no? Mm. Es decir, yo escucho muchas historias de diseñadores, directores, este, desarrolladores, e incluso productores que no empezaron primigeniamente como... Ay, bueno, desde niña, yo a los tres años quería producir el teatro. No tienes ni idea qué es eso, ¿no? O sea, que es un productor. Es más, puedes soñar más con, con la parte linda de la creatividad porque, pues, bueno, finalmente eso es lo que te hace que te guste el teatro, ¿no? El resultado en la escena. Puedes, sí puedes a lo mejor pensar, a mí me encantaría diseñar la iluminación, a mí me encantaría diseñar el vestuario, a mí me encantaría, ¿sabes? Diseñar el set, la escenografía, sí. el set de y claro, esa es como la parte linda y la parte creativa y la parte artística y la que creo que la que nos involucra la mayoría con el teatro. no Pues bueno, esto lo cuento porque finalmente así como, como llegué a producir teatro no por vocación, sino porque la vida me arrastró y me llevó y así como después pues también me quedé programando un teatro que no fue como, como pues el... el, el la intención, a ver, y lo voy a platicar un poquito. Nosotros tomamos el Teatro Shola en el 2009 después de una pandemia que fue la de Influenza. Sí. Y lo tomamos el fin de semana como cualquier obra. Teníamos en ese entonces una obra que se llamaba eh, Los 39 Escalones, que había estado también en el Teatro eh, ¿Cómo se llama? El Teatro... ¡Ay! El que está ahorita siete veces a Dios, el Ramiro Jiménez.
2: El Raja, y, sí. Y,
1: Después de la pandemia, por Angas o Mangas, nos, nos mudamos al Xola. Y, y, y conforme cuento la historia, te voy a, voy a irte platicando un poquito. En ese entonces, el Xola nadie lo quería. Fue como, híjole, el único teatro, ahora sí que... Diciendo como, híjole, pues es que no nos quedó otro, el Xola, ¿no? El <risa> Pero nadie, el...
0: nadie lo quería nadie lo quería en cuanto a, a, a las no, producciones o sea nadie no, quería presentar en el show el chola?
1: teatro no 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 era un teatro frío completamente porque además, aquí sí hay una sí es cierto que hay una vocación para el teatro sí un, que el teatro toma una vocación pero también por sí mismo el teatro no es un lugar como para que la gente vaya ahorita, ahorita lo voy a explicar no o bueno.
2: sea
1: porque se tiene o sea creo creo que es un creo que es una una o sea, el, el hecho de que tú tengas una obra exitosa en un, que arrancó en un determinado teatro no significa que después lo cambies a otro teatro y le va a ir igual.
0: Sí, a ver, ni voy que voy a poner... cuando se vaya la obra ese teatro va a recibir la misma cantidad de gente. O sea, son fenómenos también Todo independientes.
1: Todo un tema. Te voy, te voy a explicar por qué. Y aquí a lo mejor ya meto otro tema. Lo voy a poner básicamente. Yo, yo empecé hace 30 años con La Dama de Negro en la producción. Y produciendo con Antonio Calvo, y por ejemplo, te puedo decir que empezamos en un teatro muy chiquito que era el, el Al Arlequín, todavía vivía Lozaro Oliva, y decían que la magia de la Dama de Negro era la intimidad. Sí. Y que eso funcionaba. Cuando nos hemos ido a teatros de 1500 butacas, sigue funcionando.
0: Sí, claro, sí.
1: O sea, entonces no era la intimidad, pero. No, el, la dama de negro se ha movido en muchos teatros en la Ciudad de México y, por ejemplo, en su momento, en el Teatro San Jerónimo, no funcionó. Mm. El Teatro San Jerónimo era en ese momento un teatro vivo. Es decir, te estoy hablando en los años noventas, ¿No? Porque ahí sí no lo sabemos. Hay muchas teorías
0: sobre el Teatro San Jerónimo. <risa> y hay muchos mitos, ¿no? además. Hay, hay muchas cosas divertidas. El que se dicen
1: perro a la medianoche funcionó en el Insurgentes y cuando se fue al... Jorge y en el te...
0: Chapultepec, claro, sí, ¿Oh? ya no o lo sea, fue también bien, es verdad.
1: No, no puedo decir que es el teatro o que es la obra o que es, ¿no? Porque la obra estaba aprobada y no le sí, sí, sí. ¿no? Bueno, eh, nosotros tomamos el Teatro Shola cuando nadie lo quería, nadie, te... cuando estoy diciendo nadie es nadie, porque... A ver, la última obra que había tenido éxito en el Teatro Xola fue una obra en los ochentas que se llama, bueno, en los ochentas que se llamaba Juana la Loca, bajo uh -huh. la dirección de Miguel Sabido, era teatro monumental, era eh, teatro pagado, subvencionado por el gobierno, uh -huh. y era con Alma Muriel, este, y era Juana la Loca, y era como, wow, Juana la Loca, Juana la Loca. Te estoy hablando de los ochentas, principios de los noventas. Luego, como a principios de los noventas estuvo ahí La Habitación Azul, y pues tampoco pasó mucho, la verdad. Te estoy hablando del 93, 94. Luego hubo una, una cosa que se llamó Proyecto Shola, que montó una obra de teatro con Héctor Bonilla, que fue la de la de este Donde hacía Boca Negra, bueno, hacía un presidente, no me acuerdo qué, un, per, un personaje de la historia. A ver, a, a, no me acuerdo quién, pero bueno.
0: Este, uh -huh. Yo tampoco, ni, y, ni pues, para qué pues, intentar o sea, ir a mi memoria, no
1: como por ahí de los de, ya en los años 2000 no por ahí este y de ahí en fuera era la congeladora ¿eh? nadie lo quería no había nada este, y nosotros lo tomamos porque terminaba la pandemia era un momento también como ahora en esta pandemia aunque no tan extendido pero también era un momento difícil y las autoridades de, del DIMS en ese momento nos dijeron por decir no si te rento los tres días fuertes que son el fin de semana por decir te salen 10 pesos pero si me tomas toda la semana de lunes a domingo, te salen 12 pesos, ¿no? ¡Ganga! Así como, claro. no ¿qué nos hacer con tu Claro, en ese momento, pues te sonaba como, o sea, que ni sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, dijimos, ay, pues sí, pues ya tomemos toda la semana, ¿no? Pues ya, por dos pesos más, pues ya nos dan toda la semana. No pues ya había... Ajá. Y ahí fue donde empezó el... el... Pues la tarea de, de programar un teatro todos los días de la semana. Porque...
0: Ok, ok. Yo conocí el teatro Shana con El Príncipe y el Mendigo, con los gemelos Brennan.
1: Ándale, ¿no? o sea ¿Te acuerdas
0: no... de los gemelos Brennan? <risa> Quizá imagínate. Ah,
1: había una obra de teatro de los gemelos Brennan. ¿no? Bueno. Eh, 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 <risa> con prueba y error y con pérdidas y demás, la vocación del teatro. Porque además, te das cuenta que, por ejemplo, los lunes, te voy a decir en el Teatro Chola, no sé los demás, ¿verdad?
0: Sí, claro, claro, sí, sí.
1: Los lunes, por ejemplo, descubrimos que las obras culturales funcionan muy bien. Ok. Nos cuenta con Sabina Berman y el Feliz Nuevo Siglo, que era una obra que duraba tres horas de continuo, que yo le decía a, a Sabina, bueno, por supuesto que me dijo que no, pero cuando yo le dije, oye, tres horas... Hay que poner un intermedio. Yo hasta decía, mira, el intermedio puede ir aquí cuando la pista de patinaje, ¿no? Este, no, sin intermedio. Yo dije, es lunes, tres horas, ¿quién va a ir? Bueno, pues, iban por pues tres sí, meses, sí. un año, ¿no? Entonces dijimos, entonces, este tipo de obras de mucha reflexión, de ¿no? Eh, más como para un público un poco más culto, aunque no importa quién es la el, el, el ¿cómo se llama? El, el cartel función, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con los martes. Eh, y luego los miércoles se nos empezó a dificultar un poquito. Porque los miércoles, por lo menos antes de pandemia, existía el 2x1 en los cines. Competidor. Claro, sí. O, o, o sea, ahorita ya no sé si, si eso existe. La verdad es que, hay que todo se cambió después de pandemia. Pero, pero incluso los horarios se mucho más temprano. Porque la gente... O sea, si tú puedes poner un horario de 8 y media, 9 de la noche en fin de semana en ese entonces poníamos como tardeadas de las 7 de la noche ocho y media y entonces empezó a funcionar mucho que iban personas de la tercera edad al teatro por uh -huh. ejemplo con Sander, con eh, Carlos Bracho no este a, a, a estos monólogos donde pues había más un encuentro entre personas que en sí ir a ver una gran producción claro ¿no? sí y los miércoles nos, nos dimos cuenta que nos empezaban a funcionar los musicales quién se puede no okay. entonces, de que en los miércoles hemos montado bule-bule. Uh -huh, este, uh -huh. Pero es como, o sea, no te puedo decir que hay un manual. Y sí, claro, un... claro.
0: Porque como dices, no solamente, el, o sea, son muchos factores, no solamente es la obra, no solamente es el teatro, no solamente es el día, no solamente es el horario, sino también el mensaje, el tipo de público, la duración, el elenco, o sea, son muchos, muchos factores.
1: Ahora, ¿estás hablando que es un teatro también en la Colonia del Valle? Este... La gente llega, tengo que saber cómo llega la gente al teatro, ¿no? Claro. Tengo yo un metrobús, tengo un, este, un metro muy cerca, y casualmente la mayoría de la gente no llega así. Llega, si el público es mayor, o sea que es gente mayor, llegan en vehículos. Ok. ¿No? Para mí es muy importante, entonces, tener un, un, un buena, una buena atención a personas. Claro. Que, que se desplazan con dificultad porque llegan con bastón, o sea, también tenemos que atender y eso también lo tiene que atender quien, quien el, las autoridades del IMSS que si no tengo un lugar de, o sea, cuando construyeron el teatro no había estacionamiento para el teatro, los uh -huh. estacionamientos públicos. Si el teatro no tiene estacionamiento, tampoco puedo yo subir los precios del boleto. Claro. Como si yo fuera, ¿sabes? también sí, sí también hay una realidad del de teatro como tal, la experiencia en cualquier lugar es la misma. Entonces, yo no puedo, o sea, no hay una gran diferencia en ver la obra en la segunda fila que verla en la fila 18. Porque más, pues, podemos decir que es un teatro medianito, pequeño. Entonces... Es
0: un teatro mediano, sí. que Se sí. ve bien de todos lados. La verdad es que es un teatro que tiene muy buena isóptica.
1: ¿Por qué yo, porque yo le tendría que subir más al boleto de adelante que al de arriba? ¿me claro, entiendes? claro. Hay un, eh, tampoco puedo subir entre, entre lugares y espacios los bol, el, el costo de los boletos. Y eso también me acota a que las producciones tienen... O sea, a ver, yo no tengo ningún... Ni, yo pago una renta lims, Yo no tengo ninguna subvención de gobierno. O uh -huh. sea, yo tengo que sacar de taquilla los sueldos y todo lo que sale. Claro. Sueldo, que sale. Entonces tengo que hacer ese equilibrio de quién es el que viene a verme, cuánto está dispuesto a pagar, o sea, no es el público que va, por supuesto, al teatro de los emergentes, no es el público que va al, al, al no sé, al teatro eh,
2: Sí, a
0: Sí, ¿tú
1: ¿me entiendes? A, al, allá a Carso ¿no? Entonces, también es como, no solamente es la vocación del espacio en cuanto a, a que estamos en la Colonia del Valle y los transportes que hay sino también qué elencos y qué tipo de obras puedo tener que,
2: claro.
1: que puedan este, pues, tener un beneficio, una ganancia y poder mantener una temporada con un cierto rango de, bolet de boletaje. no Pero bueno, nos seguimos a los jueves. Descubrí Ajá. que los jueves es el día en que la gente que está en la oficina, se, los hombres, ¿no? los caballeros, se van a... Al, a, no sé al fútbol al billar
0: sí, es al, mucho más sí, ¿no? sí, sí
1: entonces las señoras de oficina pues, se van al teatro entonces todas las obras que hablen en contra de los hombres, <risa> o, <acuérdate, risa> a los hombres les va muy bien el jueves no okay. y yo lo no veo pues quién llega al teatro no quiénes son evidentemente los jueves llegan muchas señoras al teatro no y señoras que se ve que vienen de la oficina ¿Ok? Qué
0: interesante. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque el viernes también ya descubrí que es empieza el fin de semana. De hecho, ah. el viernes es el peor día en el teatro. Sí. ¿No? Porque entonces es el día como que pues nos guardamos porque ahora sí el sábado y domingo es ir con la señora. Aunque Exacto. Te voy, decir, te voy a decir, los viernes va mucho señor con su mantuca.
0: ¿Qué tal? Confesiones, aquí tenemos que hablar de teatro, sobre la vida amorosa de las personas que van al teatro.
1: O sea, lo ves, ¿me entiendes? Es como, o viernes de novios, o viernes de amantes, Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí. porque oficialmente, o sea, a lo mejor son, son esposos, no creo, pero, o sea, ya estoy aquí yo balconeando la vida pero a lo... <risa> tú te das cuenta que pues ahí hay algo que que no es el no es el vínculo familiar que sí se ve el fin de semana no de que van las familias después de comer claro, claro. este o, o tú te das cuenta que son la, la suegra y la cuñada la, la suegra y la nuera que dejaron al, a los señores en la carne asada y el fútbol hay una dinámica que tú ves que se ve más familia hacia el fin de semana sábado y domingo y no el que no es la dinámica del viernes no la de del
2: viernes
1: el jueves no es la dinámica del lunes del martes del miércoles lunes martes y miércoles van muchos estudiantes también al
2: teatro, sí. ¿no?
1: este vaya tú te vas dando cuenta el universo de personas que, que, que acuden al teatro o sea eso te estoy diciendo en mi experiencia también existe la experiencia que yo recuerdo que para mí fue como muy valiosa cuando por primera vez montan aventurera que sacan al teatro del teatro, ¿no? y se van mm -hmm. a un lugar mm -hmm. obviamente, sino que es un recinto de bailes, yeah. ¿no? que además tu mundo decía quién va a ir ahí, porque no había el rollo de decir, es muy peligroso, este. ahorita pues ya esa colonia pues ya no ya no es tan peligrosa como antes, pero en ese entonces decirla la Guerrero era terrible, ¿no? Porque, sí, sí, porque, Estoy hablando de, un, de una ciudad que va cambiando. Sí, claro. Eh, después del sismo del 85, Tlatelolco, con todo lo que pasó, se sume en la desgracia. Nadie quiere vivir ahí y se vuelve un lugar triste, desolado y oscuro. Sí. Y pues, eh, el, el Salón Los Ángeles está enfrente. Y claro, los domingos, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, pues va la gente que, que le gusta bailar desde muchísimos años la tradición. Pero de repente transformarlo en un lugar de teatro era, ¿pero cómo, no? Y de repente veías, pues, los carros blindados, porque iban los políticos, iban los señores ricos, millonarios, empresarios. O sea, estás hablando de que iban eh, Ricardo Salinas, de que iba, porque iban, no, en ese entonces, porque evidentemente, pues, la señora Salinas en su momento movía mucho en el PRI, ¿no? Entonces uh -huh, iban. Uh -huh. cosas políticos del PRI y de repente este lugar que era oscuro, triste y desolado se vuelve un foco y todo mundo va a ver aventurera que dices uh -huh. ¿qué, o sea, en la lógica decías, ¿quién quiere ir a, a ese lugar a ver teatro? ni siquiera se veía bien, ¿no? era como por ir o sea, no uh -huh. era no, no, no estaba pues listo para hacer teatro, si te tocaba en un lugar bonito pues bueno, y si no, pues estabas así viendo, ay, ¿por qué no, sales, <risa> ¿no? Este, o sea como que, y de repente, pues, resulta que se volvió muy cool. Sí, muy ácido.
0: Sí, claro, por, cool. por, por pertenecer. Sí,
1: Ajá, ah, sí. como muy... Ay, el lugar de moda ahorita es ir sí. al Salón Los Ángeles a ver Aventurera. Y creo que la experiencia de ir al Salón Los Ángeles se volvió parte de lo que ofrecía el espectáculo, ¿no? Uh
2: -huh, Entonces,
1: uh -huh. por eso te digo, como que vas... Y luego, pues, bueno, ya hubo mucho mucha copia de esto, ¿no? Pero vaya, así te lo digo porque así como hay que ver, pues cómo llega la gente al teatro, qué, qué, qué maneras hay de llegar al teatro, eh, en qué colonia está, cuál es la vocación del, del lugar como tal, ¿no? Este y vas como conociendo la vocación del teatro. Yo creo que hay obras que triunfan en un teatro pero que en el otro no triunfan. Uh -huh. este, sí tiene si sí tiene que ver el código postal mi código postal es, de, es muy católico no o sea muy de señoras que van al, 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 al a la a misa a la
0: misa los domingos claro
1: que no significa esto también que el teatro se vuelva local es decir yo no puedo asegurarte porque yo he hecho muchas promociones a nivel eh, colonia delegación de si eres de la alcaldía benito juárez trae tu no sé trae tu y o tu comprobante de domicilio y te hacemos 50% de descuento. No me llega a toda la Colonia del Valle en ese momento, ni toda la Alcaldía claro. al Teatro. Y la verdad es que no llegan, ¿no? Pero vienen de todos lados también. Y, uh -huh. y evidentemente, cuando tú haces una campaña en Facebook, ahora que se si hace eso, no este, llegan, eh, pues hacemos como un mapeo de los... Sí, la
0: segmentación, cosas. claro. Sí, sí, sí.
1: Pero eso no significa... Cuando vemos sus, por ejemplo, cuando regalamos cortesías y demás, que llega gente de todos lados.
0: Sí, sí, sí. bueno, es que a la cortesía, pues claro que te van a llegar de todos lados también. Sí. Luego hay unos cazacortesías en las redes sociales que. que... No,
1: pero para allá, vaya. También, por ejemplo, <risa> con, con tarjeta que sabemos, eh, porque nos firman y nos tienen que dar un in, una identificación oficial para ver que la firma y demás pues vemos de dónde vienen, vienen, la verdad es que no te puedo decir que vengan solamente, o sea, aunque el teatro esté en una colonia conservadora, no significa que la gente de la colonia conservadora es la que va al teatro. Es, ¿no?
0: la, que, es la que lo llena, claro. Pero...
1: Eh, creo que se segmenta por el contenido más que por la ubicación.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y en qué momento te empezaste a interesar? Me imagino que por propio negocio, por man, pagar la renta y mantener el teatro pues, activo, evidentemente, pero pero ¿cómo fue ese proceso de empezar a interesar por conocer todo esto que nos estás diciendo? Yo esto lo he escuchado muy poco y por eso te lo pregunto, ¿no? Yo he escuchado muy poco porque, que, que a gente le interese saber de dónde viene la gente, de qué edades, de qué estilos de vida, y, y, y que tú lo tengas tan mapeado, o sea, me sorprende para bien. Mira, te sorprende para bien
1: porque finalmente, a ver, ¿qué es un productor de teatro? A ver no te explico, hay, hay dos etapas que tenemos que ver como, produ como productores de teatro la primera etapa es antes de subir el telón,
2: que mm -hmm. es a la que mm -hmm.
1: todo mundo se enfoca y sí. la que dura mucho tiempo ¿no? sí, sí,
2: sí.
1: voy a hablar de la dama de negro porque es creo un gran ejemplo o de, voy a hablar de 12 princesas en o, de, bueno, o okay. de la dama de negro de las dos. cuánto tiempo ensayamos princesas y cuánto tiempo ensayamos la dama de negro y cuánto tiempo nos, nos dedicamos a, a, a a crear, pues menos de un año. O sea, uh -huh. en lo que pidió la obra, en lo que Rafael Perrin tradujo la obra, pues a lo mejor ocho meses, ¿no? Seis meses, ¿no? O sea, a lo mejor más, desde que el autor tuvo la, la idea. Pero no, desde que nace no se precisa en pugna ya con libreto, vamos a decir, uh -huh. libro, ¿cuánto tiempo transcurrió para estar montado? Dos meses. ¿Por qué? Porque no, ningún actor te, te aguantas ensayar más de dos meses. Claro, o,
2: claro.
1: Por do, dos meses, ¿no? Y abro telón si te fijas todas las convocatorias como el teatro todas las convocatorias, las que tú quieras el, 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 las becas, en fin están enfocadas a los recursos humanos, materiales eh, en fin que, que duran esos dos meses
2: uh -huh, uh -huh. pero a
1: ver, yo abro el telón y la obra no va a vivir si yo no tengo al menos dos meses de taquilla asegurada a partir de que abro el telón el primer día Claro. Y ahí es la segunda parte, lo que nos toca hacer como productores de teatro. Lo que tenemos que hacer es vender un producto. A final de cuentas, a ver, y yo porque yo porque tengo mentalidad empresarial, Claro. Mm. aunque trabajo con artistas, y entonces es como una mezcla y extraña, ¿no? O sea, porque yo tengo que vender un buen producto artístico, tengo que saber... Pero eso es lo el,
0: tienes que vender, pues, exacto. O sea, ten, tienes que generar estrategias para no que sabes. se comercialice.
1: O sea, el productor lo que tiene que hacer es Vender, porque mucha gente cree que por el simple hecho de ponerse en Ticketmaster y, y poner un obra de teatro, la gente va a acudir. Uh -huh. La verdad es que no. Y ahora menos, ¿no? Porque, pues, antes había la cartelera en el periódico y ya estaba como muy segmentado y muy focalizado. Ahorita es, pues, sal a buscar tu público. ¿Quién, es, quién ¿A quién le interesa ver 12 princesas en pugna? ¿Por qué ese discurso le va a interesar a alguien? ¿Por qué a alguien que ya está harto de la oficina, va a salir de la oficina y va a decir, ay, ¿qué tal que voy al teatro? Yo voy al teatro. ¿no? Entonces, yo tengo que saber quién compra mis boletos de teatro de entrada. Y esto en general para todos los, te así, para todos los teatros del mundo. En el 90% de los casos, la toma de decisión de una compra de un boleto de teatro, hay una mujer detrás.
0: Eso no, lo tienes ya no, identificado.
1: Muy identificado. Me
0: hace, Luego, me hace sentido, pero sí.
1: Porque sí, o sea, por supuesto que hay hombres que van solos al teatro o que van con otro hombre al teatro, pero son muy pocos. Uh -huh,
0: uh
2: -huh.
1: ¿no? Incluso en el cine, la decisora de los contenidos es una mujer. Sí. ¿no? Me ha tocado ir a ver películas como Mad Max, donde hay puros hombres. Pues, pues, claro, sí. Una mujeres así, Mad Max. Pues, ¿no? Son, son como películas muy dirigidas al público masculino, ¿no? O sea, y esto ¿por qué te lo digo? Porque si en efecto, por ejemplo, Príncipe y Príncipe, ¿no? Por decirte, una obra bellísima, fabulosa, con un gran mensaje. Pero ya salió la mamá en el chat de mamás. De mamás, ¿no? O sea, no te cuentas papás hay en un chat de mamás.
0: Sí, 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 claro, sí. Sí, de hecho le decimos chat de mamás a esos chats, sí.
1: ¡Ay, esta obra del demonio y del pecado! ¿sí?
0: Entonces,
1: evidentemente, ya tiene ¿Cuántas mamás hay en un chat de mamás? 30 sí.
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Tienes 30 señoras que decidieron que sus hijos no van a ir a ver esa obra ¿No? claro. Y es y el fin de semana, entonces pues vamos a ver qué otro contenido hay. ¿Me entiendes? Entonces, no te eches a las señoras en contra. O sea, en el sentido de que tú tienes que saber que la publicidad tiene que ir muy dirigida a mujeres. Uh -huh. Porque la... o en un, ocho... en un 90% a las mujeres. O sea, yo no sé, por ejemplo. Si es fácil vender After Globo a un grupo de mujeres, por ejemplo,
0: ¿no? Seguramente no. <risa> Seguramente no es fácil. Pero no. también lo interesante es que se van haciendo esos nichos y por eso, o sea, me hace pensar, esto confirma, creo el tema de, ajá, Príncipe, Príncipe no va a ser a lo mejor algo y, y, y depende del teatro, porque obviamente en el CSB los fines de semana le iba muy bien, ¿no? Pero me hace todo sentido que Príncipe, Príncipe en el show estuviera los lunes, ¿no? Justo por lo que nos decías de. Porque el tipo de gente que va al teatro los lunes al Shola, sí está abierta a recibir ese mensaje que tiene príncipe y príncipe.
1: Que además, y tal cual me lo dijo por ejemplo David, oye, es que es una obra de teatro a la que van más adultos que niños. Pues ponle uh -huh, sí. a los adultos y vamos a ver dónde claro. van. Claro. Como, por ejemplo, tuve ese problema, que llegaban niñas y niños, bueno, llevaban a niños, a pesar de que era jueves a las 8 de la noche. Y yo le decía, bueno, no, no importa que la vean los niños, porque no tienen nada que no puedan ver los niños. Pero está dirigida para, para un público femenino, que pues está, es como este, este fracaso de después del de y fueron felices para siempre, ¿no? El engaño de Disney, ¿no? Finalmente. Mm -hmm. este, o sea, pues no la, la pueden ver las niñas, pero el mensaje no es para las niñas, es para...
0: Sí. Y no es de princesas, es, o sea, no es, no es un... Show de princesas, de, de cuento de hadas, pues, ¿no? no, sí, no sí, sí, cuenta,
1: exactamente. es una crítica ácida justamente a los cuentos de hadas y a que nos contaron uh -huh. cosas que, Exacto. los, los
2: Exacto.
1: estereotipos con los que crecimos de niñas, ¿no? Muchas. Sí. Este, O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que eh, en algún momento alguien me dijo que iba a tener un gran éxito porque tenía una gran historia muy, no, no la voy a decir porque si no va el coneo al producto <risa> <risa> es una gran historia este, está muy posicionada en, en series, estoy haciendo desde hace mucho tiempo este, bueno, lo voy a decir, cuál era sin
2: tetas
1: y claro, la publicidad eran tetas entonces yo dije uh -huh. aunque la obra esté muy bien no le va a ir bien a la taquilla. ¿Por qué? Uh -huh. Porque lo último que yo quiero ir a ver mujer heterosexual son tetas, ¿no? Lo último que yo voy a llevar a ver a mi marido en fin de semana son a una claro. señora que es mejor que yo al escenario, ¿me entiendes? O sea, porque a lo mejor si no sabías lo que eran sin tetas no hay paraíso, pues te pues suena como muy fuerte, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Es decir, claro, este, hay estos espectáculos donde... Pues tienes a Maribel Guardia para que los señores se den el taco de ojo, como en mi caso, que está y este, que dices, bueno, pues que vaya el señor, pero también voy a ir a ver al Bertano y
2: todos nos vamos Claro, a ver.
0: sí, 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 claro. Y esas fórmulas son muy funcionales justo porque atacas a diferentes nichos, a diferentes segmentos. Entonces, si sí. una persona va a ir a ver a tal artista y la otra al otro artista y todo mundo felices, por supuesto, sí.
2: Y luego
1: también pasa por temporadas. Por ejemplo, terminando la pandemia, todas las obras que tocaban temas no tan luminosos y no tan de comedia, no les iba tan... O sea, obras que les iba muy bien antes de la pandemia y después de pandemia regresan y se desploma la taquilla porque la gente lo que quería era reír.
2: Claro,
1: y sí. Y olvidarse del mundo y, y generar... Sí. Obras que no que les iba bien y que regresan a la... Como por ejemplo, Felices. Felices le iba bien. Te, termina la pandemia, regresa felices y le va excelente, llena, porque la gente quería ese mensaje. Claro. También hay es que estar muy en, en, el, en el... ¿Cómo explicarte? Sí, muy
0: sí, bien sí, bien hay bien. que tener un, mucha sensibilidad de, de, de los, de, del entorno social, de lo que está pasando en la sociedad.
1: ¿no? Si ahorita ustedes van a ver 12 princes en pugna, acabamos de cambiar todo el texto justamente en atención a estos temas de eh, poder prieto, la gordofobia, o sea, chistes que a lo mejor nos podemos permitir hace 10 años, hoy no nos
2: claro. podemos permitir,
1: ¿no? Porque también la, 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 la sociedad va evolucionando. Y, y aparte también... ese era el
0: mensaje de, de 12 princesas, o sea, el mensaje es, como lo dijiste ahorita, es una crítica hacia esos estereotipos, entonces claro que no se pierde la esencia si cambias los chistes, y de hecho hasta mejor porque la gente se va a, 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 va a conectar, ¿no? Sí, y
1: vamos evolucionando. Entonces, claro, claro. ¿no es verdad que una obra de teatro que funcionó hace 30 años, pues a lo mejor hoy en día no funciona.
0: Claro, claro.
1: ¿No? porque pues, o, o algo que, que, que entonces, por ejemplo, Rent, ¿no? Rent no funcionó en su momento y pasaron los años y ahora es una es hasta un clásico, ¿no?
2: Sí. Entonces, sí, sí también
1: sí. Como, como ver qué es lo que también la gente quiere ver, porque también sí. A veces a veces sucede, por ejemplo, con el caso de por pues decir, la Lagunilla, mi barrio, que dicen ay, pero cómo, eso no tiene calidad pues tiene calidad porque la gente la sigue comprando
0: ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. y política. no es comparable ¿no? Esa, esa calidad, o sea, ¿a qué te refieres con calidad, no? Calidad está, tiene una buena producción calidad tiene que ver con el elenco calidad, con, o sea, es súper es subjetivo también eso, ¿no? Y, y la gente es, el, es quien mandamos y si vamos al teatro, pues el, es exitosa
1: manda y muchas veces hay obras que a mí no me gustan, que tienen gran éxito en el público, y a veces hay obras que dices, es que es una belleza, y pues no.
0: Y nos va bien, sí. Oye, dime, dime una, bien, dime sí. una cosa, ya, ya en la operación diaria, ya, ya en el día a día, eh, ¿cómo, ¿cómo viven en el caso de Shola que, que nos dices, ¿no? la, la cartelera, o sea, está lleno de lunes a domingo? a veces hasta dos obras diferentes, ¿no? ¿Cómo viven esas producciones? Porque yo voy, me siento en mi butaca y veo ya una escenografía montada, o bueno, un telón, pero o se abrirá y veo una escenografía. ¿Pero qué sucede antes de esa función? Porque hubo otra, porque en el día anterior se desmontó, porque y, o sea, la gente tampoco como que estamos muy, muy conscientes Mira. de que el momento que te sientas, ya pasaron muchísimas cosas.
1: Sí, claro, bueno, es, es maravilloso. Bueno, a mí me encanta porque hay mucho movimiento, pero también hay, hay un tema de que tenemos que hablar con los coproductores y productores con los que trabajamos, de comentarles mira, este teatro es un teatro en el que conviven muchas producciones. Uh -huh. tienes, si, si empiezas desde cero, tienes que pensar en una escenografía fácil de montar, fácil de quitar, este, que no se maltrate tanto. Evidentemente la, la obra del fin de semana es la principal, es la que también más deja y que, y que es la que puede como tener mucho más despliegue de, de, de producción. Pero Ajá. tú estás hablando, por ejemplo, la producción de las mañanas, del, del, ahora le llaman que jóvenes audiencias, ¿no? la de sí. niños, pero, este, termina, si empieza a la una, termina a las tres de la tarde y que a las seis tienes otra función. Pero entonces, mm. para atrás, a las seis empieza la función, pero a las cinco y media yo le abría el público.
2: Claro. ¿no? Entonces,
1: que tener entre que termina las 3 de la tarde y las 5 y media de la tarde un desmontaje y un montaje
2: uh -huh. entonces aquí
1: hay de dos o lo haces muy fácil o metes más técnicos ¿no? Gracias. entonces pues eh, porque hay que probar micrófonos, hay que, hay que limpiar sala, hay que, o sea todo eso es, implica una logística, un entendimiento el tener técnicos eh, que sepan qué hacer en qué momento y también hay un tema el, el teatro Shola por las, por las circunstancias de, de los tiempos, por las circunstancias de las épocas, pues no tiene grandes desahogos, o sea, no hay bodega adentro del teatro, ¿no? Entonces también tienes que pensar que lo que va a entrar, y también se los hago ver, o sea, lo que entre desarmado tiene que pasar por ahí. Hay muchas historias de teatros que hicieron la escenografía y nunca pensaron, ¿y cómo va a entrar?
0: Y, ¿Y desarmarla no? para entrar entrara, claro, sí.
1: ¿Me entiendes? Y no entra la escenografía, porque en su momento, pues, no sé, o sea, el, el, o sea, por suerte Julio Prieto y Alejandro Prieto eran escenógrafos, pero hay muchos arquitectos de teatro que, que no son escenógrafos o que son arquitectos de teatro y nunca piensan que entra una escenografía, ¿sabes?
0: Claro, sí. En y la que, puerta con, es con del tamaño de una puerta de casa.
1: Exactamente, a los tiempos de aquella época no, no pensaban en, en las grandes escenografías. O,
0: claro, o, también. Sí, sí, sí.
1: Pensaban a lo mejor en lo que mide la hoja de triple a y un poquito más, ¿no? Sí. Porque construían de, 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 de hojas de triple a las escenografías, pero no pensaban en las maravillosas pantallas, las maravillosas cosas que hay hoy en día, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo sé muchas historias, no nada más aquí en, en el Xola, sino historias en, en los teatros del de Limba, en fin, que de repente. Oye, la escenografía está maravillosa, pero pues no hay, o sea, no hay manera de meterla, porque pues, las puertas, el, los desahogos, ¿no? Entonces.
0: ¿Y qué has hecho en esos casos? Bueno, digo, si, si te toca hacer algo, no, pero ¿qué, ¿qué ha sucedido?
1: Digamos que ya lo preví, <risa> pero, pero <risa> o, miren, esta es la entrada, tú no puedes traer nada que sea más ancho que esto, ni más alto que esto, o, porque no hay manera, no hay manera, ¿no? O sea, no podemos abrir un hueco para que quepa tu escenografía. O sea, de este tamaño es la puerta. Y evidentemente la puerta es más chica que el escenario.
0: Claro, por Entonces, supuesto.
1: Sí. Tienen que plantearse desde ahí qué entra y qué sale, ¿no? Entonces puede entrar todo desarmado y armarse en el escenario, ¿no? Y, y pensar en cosas que se abaten o... Porque también tienes que pensar que la gente circula atrás.
0: Sí, 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 claro. Sí, no o puedes ocupar absolutamente sí. todo el escenario porque entonces como no hay pasillos, no, claro, no hay movimiento.
1: Tetris ¿no? Porque más, bueno, y ahora para que entre escenografía yo tengo que moverla de acá y la de acá y la de... O sea, es todo, es toda una ingeniería de, 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 de acomodos también, ¿no?
0: Como un Petris, dije, este mecánico.
1: Acomodos, y también hay un tema, o sea, porque mi mamá me dice, ¿qué haces todos los días en el teatro? Le digo, pues es que todos los días pasa algo. Y tú, ¿qué en el teatro? He tenido... Desde el señor que se masturba en las butacas.
0: ¿En serio?
1: Ese fue la dama de negro. Ah. De, de que, o sea, y empiezas a ver porque más iba a diferentes funciones y se cambiaba de lugar y entonces ya estás buscando al señor así el, el que se, el, desde el señor que para sacarlo y con el poli al lado porque pues, o sea, de, ah. en qué momento, en qué predicamento te ponen el señor que se orina o el niño que se hace popó. Es, Ay, no. Por eso es que también, en el SHOLA ahí sí nos apoyaron las autoridades del IMSS a no poner alfombra en el piso, sino que claro. ver, eh, este me decían, es que se ve muy feo, pues sí, pero es muy práctico, eh, tiene el mismo piso, porque además es un piso de audio, de o sea, especial para el tema de audio, el este este piso como con, con chipotitos mm -hmm. que tiene un auditorio nacional, es el mismo, sí. ¿no? Porque, porque es más fácil de grabar, porque tú sabes aquí la cantidad de gente que vomita, que se hace pipí, que, este, que viene en jarras de la comida y en el teatro. O sea, de todo tenemos, ¿eh?
0: No me lo imaginaba. yo pensando en, en audiencias así que sacaron el celular y era lo más molesto del mundo. <risa> no, no me imaginaba los límites.
1: Señores que en media función se empiezan a pelear porque son pareja o señores o sea, las parejas que se pelean a media función y que, shh, o sea, me pasó una, ya también uno, el que llega y se sienta y dice que ese es su lugar y este... Y el eso otro sí,
2: eso es más cómodo. Eh, sí.
1: O sea, porque además pues, vienen vienen caldeados los ánimos de afuera o, o le quieren demostrar porque vienen con los hijos o la, o la señora de que él es muy macho y no se mueve de su lugar y entonces hay que ir a dialogar y la hora no empieza porque el señor está sentado y a lo mejor a veces sucede fíjate, nos ha pasado que también ahí hay que capacitar muy bien a la gente de puerta y de que vienen a la función pero les tocaba al día siguiente o, la, o, sí. o que llegan a las seis y de las ocho y media no y ahora cómo le dice cómo cómo aceptan que se equivocaron
0: sí como no, negocias eso claro de,
1: sí. no estos son mis lugares no entonces al, hay gente que pues, sí acepta moverse y hay gente que no quiero ese lugar y los dos quieren el mismo lugar y el que se equivocó no acepta que se equivocó, o sea que ya está sentado, no. Entonces hay que hasta vigilar eso.
2: Dios o sea, mío.
1: Por la, parte, la parte no muy agradable.
2: Uh -huh.
1: A ver, por ejemplo, este fin de semana que pasó? Este fin de semana llegó una señora, llegaron unos que eran de la dama de negro, imagínate, Ajá. pero pues la dama de negro está allá en el otro teatro. En el Ofelia. Señora, pues que este, ya no le da tiempo de llegar a la dama en negro. Le voy a hablar al productor, a Toño Calvo, para que, para que le esperen a las ocho y media. Y bienvenido con descuento a la función de las seis de acá. Entonces, ya, pero, pero ¿me entiendes? Se les cae el mundo a los pobres.
0: Sí, claro, sí. ¿No? Eh, en el episodio pasado de Taquilla, justo nos contaban esto: que hay mucha gente ¿sí? que, que tampoco yo me esperaba tantas equivocaciones, que justo se equivocan de teatro, se equivocan de horario, se equivocan de día. Sí. Y, y a mí, digo, pues, no sé, yo a lo mejor llevaré mi agenda muy bien, pero es que a mí no se me va. Bueno, sí me ha pasado, y lo conté la vez pasada, que me equivoqué de teatro una vez, pero nada más me ha pasado una vez.
1: <ríe> más o menos te puedo decir que por función hay tres personas que se equivocan.
0: Wow, ¡Guau! Wow.
1: En el Teatro Shola ocurre además que se llama Julio Prieto, y tenemos claro. el 11 de julio y el 11 de julio.
0: Sí, sí, comparte... sí. sí.
1: pueden llegar, ¿no? Este porque está muy cerquita, está en una estación de Metrobús, ¿no? y los mandamos y está cerca. ¿no? Y, y... Pero cuando sale 11 al, al Julio Castillo, pues ya no hay no,
0: manera. Entonces, no, de hay manera. Me dice sí. en la medida que a ella le pasó que se equivocó de día <risa> también una vez. Sí, sí pasa, sí pasa. También no establece. pensé tan seguido, pero sí pasa.
1: Y, y ahí es cuando establece. Y claro, para nosotros es una persona más del público, pero a lo mejor para esa persona del público es la única vez que va a ir al teatro en el claro. Público. Claro. es como o sea entran en una crisis espantosa y te voy a decir tienes tres en crisis más todas las crisis que se dan que bueno creo que ya lo platicaron porque además el taquillero puede estar muy a gusto todo el día pero la media hora antes de entrar a función hay que resolver todo todo hay que resolver, hay que resolver
0: justo lo dijeron tal cual los, los peores minutos son los últimos 20 antes de la función de sí, Mariana pero sí sea la que me tocaba porque aún así amablemente me dijeron que podía quedar ok qué bueno que se resolvió en Mariana pero sí son muchas muchas cosas insisto que la gente no ve y por eso hacemos estos especiales esta esta serie para que dimensionemos lo que sucede no y esto que nos dices de cómo conviven las producciones la escenografía me parece fascinante porque
1: ahorita, del público, o sea, del, del telón para afuera.
2: ¿no? Ajá, porque exacto, sí.
1: Vaya, mil cosas pueden pasar. Pero también hay cosas que pasan del telón para adentro. O sea, a mí ya me pasó como en la película esta de, de Todo Sobre Mi Madre, que salí ah. la... ¡Oh, cómo están! Soy Rebeca Moreno, nuestra actriz no llega, así que vamos a platicar. <risa> ¿No? O sea, con el rollo de avísenme cuando llegue, porque además, bueno... Te lo cuento, entonces Princesa en pugna. Entonces Princesa en pugna, entra Cenicienta y van entrando todas las demás.
2: Uh -huh.
1: Si no entra Cenicienta, no hay obra. Y Cenicienta estaba atorada en un tráfico.
2: ¿no?
1: De temprano, por mucho que. Pasa. Y entonces yo salgo a hablar con el público. El público tampoco podía salir porque había, había habido alguna inundación en la Ciudad de México, un rollo así. O hay veces que, se te, que hay una inundación en la Ciudad de México y hasta en los mejores teatros. Porque, por ejemplo, es algo yo que siempre he dicho. Eh, el teatro, por muy nice, por muy fifí, por muy lo que tú quieras, y que sea el teatro, este, el de Carso. Pues Ajá. Estaba, sí, claro. ¿No? Y el agua tiende a bajar.
0: Sí, exactamente.
1: Yo historias del teatro que se les inundaba, ¿no? En los camerinos. Entonces, bueno, pues a nosotros también se nos ha inundado el teatro. O sea, los mejores teatros pasan. Claro. No hay que inundado alguna vez.
2: ¿no?
0: Y en esta ciudad nadie se escapa de las lluvias porque llueve más de la mitad del año.
1: Pero además, generalmente los camerinos están abajo.
0: Claro, y su suelen, sí, tener este problema. Sí, 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 sí. La
1: mayoría de los teatros pues, hay camerinos subterráneos.
0: Abajo, o... es verdad
1: de nivel de nivel calle entonces siempre hay una inundación de camerinos siempre todos los productores hemos pasado por una inundación de camerinos no este que no sigue el, el no sé al, o sea que estás deteniendo la tercera llamada porque algo pasó a ver ya me pasó a mí que se intoxicó la actriz porque hicieron un pastel de cumpleaños y tenía nueces y no vio que había nueces porque este porque entró en crisis tengo hay hay actores que les entran en crisis no este, hubo un obra de teatro donde alguien le eh, eh, no dábamos la tercera llamada porque en el intermedio uno de los actores entró en crisis porque le recordó un evento traumático de la infancia, algo que pasó en el escenario y no salía del trauma, ¿no? Entonces es así, deteniendo la tercera llamada. O porque se lastimó y, y pues, sí, hay hasta sangre en el escenario porque se raspó horrible sí. y ahora qué hacemos, ¿sabes? Y, y este, ¿qué más pasa en el backstage? bueno, eso que puede que, que la actriz esté retrasada o el actor esté retrasado al llegar, o porque alguna cosa del escenario no funciona ¿no? Mm -hmm. o porque pero también hay que resolverlo, ¿sabes?
0: ¡Qué fuerte! O, qué o fuerte. me ha
1: pasado, nos vamos por decir este 12% en pugna da función en las torres de satélite y se les olvidó la peluca en la... <risa> y corre por la, <ríe> la
2: poco, es
1: pero puede pasar no o sea, o sea créeme que al final de cuentas trabajamos con seres humanos
2: ¿no? sí, sí claro
1: y así como en el backstage hay seres humanos también en el público entonces hay, hay situaciones no te imaginas la cantidad de situaciones ¿no? uh -huh. eh, hemos tenido, desde situaciones afortunadas que pues, bueno esas, esas no se cuenta porque pues no te generan más que alegrías, pero por ejemplo si sí nos ha tocado de que de repente oye hay una chica tirada en el baño
2: ¿Cómo
1: tiene wow. una chica en el baño? Pues sí, este venían de una fiesta y viene muy alcoholizada, ¿no? Sí. Entonces, pues, este, desde pues entrar al baño a salvar a la niña que, pues, en un escolar, o sea,
0: sí. ¡Qué fuerte! No, 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 no. Es que si alguna vez se me hubiera ocurrido tener un teatro, eh, creo que lo voy a pensar dos veces. Definitivamente. De dele un
1: teatro, dele administrar un
0: teatro. Sí, está muy fuerte. Obviamente, no, digo, para no, cerrar, para, para, es justo. Que no limpian el baño, sí. se
1: acabó. Que digo, eso es parte como del IMSS, ¿no? Pero sí, pues sí, también el sí, tener sí. la, es la claro. atención al claro. público. Que, eh, o sea, porque más. Es que pasa de todo. El señor, hubo un señor un día que llegó y me dijo que no cabía en la butaca, ¿no? Y que él no se iba a sentar en el piso, porque ¿cómo lo iban a ver sus hijos sentados en el piso? Y le digo, pues, señor, le traigo una silla. Y me dice, no, esa no es la respuesta que me tiene que dar. ¿Cuál es la respuesta? Que, ¿Cuál es? Que, que vas a hablar con el IMSS y van a ver la posibilidad de cambiar las butacas del teatro. Le digo, o sea, era un señor así como de dos metros. Yo dije, este señor tiene problemas en los aviones, en el metro, en todos lados. O sea, pero ¿cómo la tiene, cómo, cómo haces que la gente esté contenta con lo que le contestas? Sí,
2: sí, no, sí.
1: a veces trata de ser muy paciente, pero es que dices, A ver, ¿no? Sí, sea, no, ya, Ay,
0: no, yo, no se puede, oh. no se puede. Sí, claro.
1: O el que quiere la devolución del boleto, porque nos ha pasado, ya que acabó la obra, pues como que ya que acabó la obra. <ríe> los 10 minutos a lo mejor se lo cago, ¿no? Pero, pues, ya la vio,
0: o sea, ¿cómo? ¿No? Sí, vas al restaurante y no te gustó ya, ya que te lo acabaste. Y no, no me gustó, quiero que me regresen. Pero, pues, ya te lo comiste, ya no, ya, ya no sé, pues, ya la viste, pues, ¿no?
1: Ya te me la comí,
0: pues, ¿cómo le hago? Sí, exacto. Incluso hasta la garantía Cinepolis tiene sus condiciones, que es a los 15 minutos, ¿no? Hasta que se llama garantía Cinepolis, este, te, que, que si no te gusta, te en el dinero, pero es a los 15 minutos. Ya si llevas más tiempo, es porque ya no es posible.
1: No, y además, hay, hay todo un tema como de de repente la gente es como muy, muy. O sea, alguien tiene unos argumentos y por más que, o sea, evidentemente el público es lo primero, pero es que dices, ¿cómo,
0: cómo, sí, cómo la, lidias con eso? Sí. Bueno,
1: por ejemplo, ya nos tocó el hombre maltratado que decía que busco al hombre en mi vida, marido, ya tuve era una obra en la que hablaban mal de los hombres y que eso pues, no le parecía, ¿no? Porque, ah, y ah, eh, fue en una escena donde caricaturizamos, bueno, las actrices caricaturizan a los hombres viendo fútbol, y uh -huh. se entonces yo dije, yo no soy la que tiene que hablar con él, que hable un hombre con él, ¿no? porque pues, yo soy como, para él yo soy su atacante, yo como digo, es comedia, también hay un tema como de, a ver, es comedia.
0: Y como, fíjate, cómo el patriarcado y el machismo, porque eso, si hubiera visto a un hombre ridiculizando a una mujer, maquillándose, peinándose, y justo estoy usando estereotipos de lo que hacen las mujeres, ¿no? Para llevarlo al extremo. El, el señor simplemente estaría feliz, ¿no? Estaría risa y risa. ¿no?
1: O sea, también hay un tema de, de quién atiende a qué, porque generalmente pues yo me aviento las broncas, ¿no? Uh
0: -huh, Estás... uh -huh
1: pero pues ya sabemos como que hay broncas normales, anormales.
0: <ríe> y <Sí>. extremas. <ríe> oye, oye, Rebeca, para, para ir cerrando y no quedar, estuvo muy entretenido esto, pero son, son anécdotas no tan, no tan agradables. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de hacer lo que haces para que nos quedemos con ese buen sabor de boca al final del programa?
1: Sí, mira, a ver, si no me gustara, no iría yo todos los días al teatro.
0: Por supuesto, me queda pues, claro.
1: Esto que estoy diciendo es, parte de una gran cadena humana, porque bueno, mientras están las princesas arreglándose, mientras está el, el que hace redes sociales inventándose cosas locas para que la gente vaya al teatro, mientras están las carcajadas del público, ¿no?
2: Claro.
1: Mientras están, al final cuando tú ves a la gente reír, llorar, pasársela muy bien, soñar y regresar al teatro y que al final te dicen gracias o o, o, o las cartitas que te mandan donde dicen, oye, yo iba muy mal y me cambiaron la vida, en fin. Mm. O sea, al final todo esto vale la pena hacerlo, ¿no? claro. o sea, no, En ningún momento me, me quejo, pues si no ya lo hubiera yo dejado, ya tenemos
2: claro.
1: tiempo con el teatro y, y este y, y a ver, no nos vamos a ser millonarios del teatro, ¿no? O sea, <risa> o sea, si yo quisiera hacer dinero estaría haciendo otra cosa.
0: ¿No? Sí, ¿No? Definitivamente. Y
1: podemos y vivimos de esto pero no, no va a ser como, o sea, con el show al menos, no si hiciera si yo a lo mejor otro no tipo de espectáculos, pero también hay un momento en que dices, a ver, son 500 lugares y eh, mi público no paga más allá de tanto, pues no puedo yo aquí soportar qué obra, ¿no? O sea, también claro. hay como, o sea, hay que, sí, ser, hay que,
0: que, que
1: tener congruencia con la producción que uh -huh. ofrece y con el público que sabes que va a acudir a tu, a uh -huh. tu obra de teatro entonces pues este pues la verdad es que hacer teatro desde o sea tienes que amar mucho lo que haces para para, para poder las partes difíciles pues eh, soportarlas ¿no? O, o, o transitarlas pero yo creo que todo negocio y toda vocación tiene una parte difícil ¿no?
0: claro, sí, por supuesto y no dejas el escenario además Rebeca
1: no, bueno yo quisiera subirme al escenario más seguido, pero pues es que no puedes estar en todos lados a menos claro. que no, es complicado la verdad es que me gusta
0: ¿y qué tienes ahorita para que, para que cerremos con el Bien, comercial vamos, también?
1: En, en lunes y martes va a estar Susana Alexander en mayo, okay. con madre como yo ninguna miércoles está Niño Perdido no con Lola Cortés uh -huh. jueves está 12 de Pugna que estamos cumpliendo 12 años en cartelera
2: 12 eh, años
1: años, viernes está Un Acto de Dios con Horacio Villalobos sábado y domingo Busco el hombre de mi vida, marido y tuve y los domingos en la mañana está una obra de teatro que es obra de teatro, danza eh, circo, ópera para las jóvenes audiencias que se llama Escafandra y que es un juguetito muy bonito, un caramelo
0: no. ¿y dónde se puede entrar la gente precios y promociones y más?
1: Pues mira, generalmente eh, las promociones las subimos a la página del Teatro Shola en todas las redes que hay, que son eh, arroba Teatro Shola en Twitter, Teatro Shola en, en, en Facebook, este, en las páginas de las obras, en fin. este Siempre siempre hay una promoción. Ahorita, por ejemplo, todo este mes pueden llevar un libro. Eh, ya, ayer fue el día eh, del libro, la integración del ¿Sí? libro. Pero abril lo hacemos como internacional del libro y lo que hacemos es que si tú llevas un libro en buen estado, te damos un 50% de descuento en tu boleto. Y estos libros, porque además también pues, estamos en un teatro de IMSS, se van a las bibliotecas de IMSS, eh, sobre todo a lo que es donde hay niños eh, con cáncer, ¿no? en oncología. Ah, no nada, niños,
2: qué padre.
1: 21. Y pensando no en los niños, sino en los papás que están cuidando a claro. los niños. Porque los niños claro. ni ganas de de Pero los sí. que están cuidando a los enfermitos muchas veces no... Pues no, no tienen, o sea, están metidos en el celular, están. Sí, sí, sí. Entonces, transportar los otros mundos. Entonces, está claro. bien fácil teatro, un libro a taquilla y con esos 50% de descuento.
0: Ay, qué padre, qué padre. Muchísimas gracias por, por el, el comercial. Pues ya nos vamos, pero te agradezco muchísimo. Tenía muchas ganas de entrevistarte Rebeca, déjame te digo, no te lo había dicho antes. Pero ten, tenía muchas ganas de que estuvieras en el programa.
1: Pues qué bueno, es un honor, la verdad, y me, y me encanta platicar. Así que ya viste que aquí estoy para, para lo que quieras que platique.
0: Muchas gracias. Pues esta es tu casa, regresa cuando tú quieras. Y pues muchas gracias por, por compartir. Eh, y tus redes sociales para que también la gente te siga a ti, no nada más al teatro. Moré. Ahí está, si lo están viendo en video, ahí está apareciendo justo en el sentido de ¿Eh? abajo. Moré y pues nada, ya nos vamos, muchas gracias Rebeca
1: a las órdenes y bienvenidos siempre
0: muchas gracias, gracias a la gente que nos escuchó en vivo y que nos vio en vivo a través de la página de Facebook y de YouTube, acuérdense que ya tenemos YouTube síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram a mí como arroba 9 ya lo dijo Rebeca arroba rkmore arroba por y sigan la cartelera del Teatro Xola sigan la cartelera de todos los teatros de esta ciudad, vamos al teatro y gracias por este, este es el tercer episodio de esta serie, eh, cada mes seguiremos con, con, esta, con este recorrido y pues mira, nosotros nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro, muchas gracias Rebeca, cuídate mucho
1: es bonito, gracias
0: gracias, nos vemos el próximo lunes, yo soy Davo Herrera, adiós esto fue, tenemos que hablar de teatro, si lo quieres Déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.